0: Yle puheessa Mikko Peltsi-Peltola Mies on aivan hengästynyt, sieltä saapui rappusia pitkin ylös. Minkälaiseen rääkkiin olet tänään joutunut? No nyt aloitettiin,
1: tai olla jo joku aikaista aloitettu kova kuntotreenaus tätä tulevaa, tulevaa koitosta varten. Ja tätä oli, oli, tänään oli kyllä kova reeni aamulla heti, että vedettiin kaikki irti ja, ja hyvältä tuntuu.
0: Eli tänään Yle puheessa meikalaisen vieraana Huuselan Ari, joka on valmistautumassa Wendy Globe 2020 purjehduskisaan, joka on yksin tehtävä, kevyt, pikkusprintti maailman ympäri, ilman ulkopuolista apua, pysähtymättä. Tähän liittyy aika paljon kaikkea mahdollista. Miten, tota, minkälainen tilanne Ari tällä hetkellä on kisavalmistautumisessa? No, tilanne on hyvä, että viime keväänä oikeastaan vuosi sitten niin tätä lähdettiin tosissaan
1: viemään eteenpäin. Et Tämä on ollut pitkäaikainen haave, 96. Mä olin ensimmäisen kertaan tuolla näin kattomassa, kun menee että starttas tähän kisaan. Ja siitä vähän eteenpäin, 99 Mä olin itse sitten ensimmäistä kertaa purjattamassa yksin Atlantin yli. Ja sen jälkeen pari reissua vielä Atlantin yli yksi. ja Oikeastaan se oli 96 nämä ja veneet siellä Ranskassa niin tuntuu ihan käsittämättömältä. Mä en voinut niin kuvitellakaan, että inhimillisesti ajatellen, miten se on yleensä mahdollista, että vedetään stopina pallo ympäri yksin aika rajulla raaserella 18 metriä pitkällä veneellä. Ja, ja, tota, mut pikkuhiljaa kun tässä on itse kerännyt kokemusta, ja tullut näitä omia, omia puriduksia tosiaan jo kolme ylitystä Atlantyli, ja nyt viime keväänä tosiaan edellisen Vendaglobe-kisan maaliin tuli, josta niin neljä oli niin hyviä tuttuja, jotka oli aika rajallisilla resursseilla liikkeellä ja vielä, vielä oikeastaan osa vähemmällä kokemuksella kuin meikällä, niin kaikki pääsi perille, niin silloin mä niin kuin päätin, että nyt on mun, mun hetki, nyt mäkin pystyn tuohon, että, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet suoria tuossa samasta urakasta ja mitä on oon pitkään haaveillut tietysti tuolla takaraivossa ajatusta, mutta se on tuntunut aika pelottavalta ja sitä oikein uskaltanut noin ääneen sanoa. Ja nyt sitten kesällä heinäkuussa löytyi vene pitkän etsinnän jälkeen. Rohkeen päätös piti tehdä tietenkin ja, ja tota, ostaa se vene ja, ja parhaillaan sitä remontoidaan tuolla Englannissa kuntoon. Se on 2007 vuosimallin täys hiilikuitu jolla on kaksi kertaa ajettu maapallo ympäri. Se on vähän niin kuin sisään ajettu. siinä mielessä. Se on piru hyvässä kunnossa ja, ja, ja vähän, vähän seilattu ton ikäiseksi, että normaalisti on ikäisellä venneillä on 5-6 kierrosta ja vedetty pallo ympäri. Niin, tästä on hyvä lähteä. Se on parhais mahdollisessa käsissä siellä gosportin telakalla. Jeff Brown-niminen brittikaveri laittaa sitä kuntoon. Tämä kaveri oli mukana jo veneen suunnittelussa silloin, kun sitä ruvettiin piirustuspöydällä hahmottelemaan ja oli siellä uudessa sellaisessa tekemässä tätä venettä oman tiimisen kanssa. Ja, ja sitten otti nyt tämän hoteisiin laittaakseen sen kuntoon taas arvoisena kuntoon maailman ympäri kisaa varten. hänen tiiminsä samat kaverit, jotka sitä venettä ollut tekemässä alusta saakka uudessa sellaisessa, niin on mukana edelleenkin tässä ja Kaverit tuntee veneen läpi kotasin, että tietää ihan tasan tarkkaan, mitä sille pitää tehdä ja millä tasolle se pitää teknisesti saattaa, että sille voi turvallisesti ja luotettavasti lähteä, lähteä kiertämään tätä tuota palloa. Siinä mielessä mä olen äärimmäisen tyytyväinen, että se on tosiaan se veneen tekninen luotettavuus, kuitenkin koko projektin kulmakivi, että siihen perustuu kaikki, koko tekeminen ja nyt sitten se saadaan parhaaseen mahdolliseen kuntoon. Tämä Jeff Brownen rekordi on kyllä huikea, että se on... Näitä veneitä valmistelun noihin kisoihin useita, ja kaikki hänen preparoimansa veneet on tullut maaliin. Kisan keskeyttämisprosentti on ollut tähän asti aika suuri, et lähes puolet veneistä on aina keskeyttänyt, kun se on tosiaan niin raakaa, että siellä ei, ei sallita minkäänlaista ulkopuolista apua eikä maissa käyntiä. Ja, ja tota, kaikki ongelmat, mitä siellä tulee vastaan, niin on sitten saa hoidettava, pystyttävä hoitamaan itse kuntoon ja, Matkaa kuitenkin pitkä 44 000 kilometriä vähän yli. Käytännössä lähemmäs 50 000 kilometriä. Noin 28 000 mailia tulee siihen siellä mittariin. Ja, ja lujaa mennään ja aika kovissa olosuhteissa, niin, niin se
0: on kyllä kuluttavaa. Joo, pidit Ari Huusella täällä Helsingissä messukeskuksessa lehdistötilaisuuden, jossa oli vähän pätkää tuolta mereltä silloin, kun aalto lyö kovaa, niin kyllä se näin... Niin kuin Purjehdustaidottomalle, taidottomalle, niin se näytti aivan järjettömältä <lacht> niin kuin ihan, ihan suoraan sanoa, että niin melkoisessa myllyssä saa kyllä siellä herra olla. No joo, no se tietenkin se, se
1: näyttää huimalta, ja kyllä se onkin huimaa ja tuntuukin huimalta, ja on aika, aika muista, Silla, kun olosuhteet on pahimmillaan, niin on se, on se raju, niin vaikka olisi kuinka paljon purjehtinut, niin kyllä se, se, se niin tuntuu. Se, jos joku sanoo, että on rauhallista ja hiljaista hommaa, niin kyllä se tietysti jossain olosuhteessa on, mutta noissa oloissa niin se, se on kyllä kaukana siitä. Että siellä veneessä on 120 desibeliä metelin ja käytetään aktiivi noise suojaimia, jotta siellä pystyisi, pystyisi toimimaan. Ja Rymminen ja, ja tärinä ja ryske ja on ihan siellä jossakin olossa jopa käytetään kypärää päässä. Siellä veneessä sitten niin rajusti, että, että siellä voi muuten loukata arvokkaa pääkoppasen. On se, on se huikeita kyllä.
0: Mistä se, mistä se meteli tulee?
1: No ne aallot iskevät siihen runkoon tietenkin aika rajusti. Se vene kulkee parhaimmillaan 20 solmua, pitkälti ylikin 25 solmua kiepa. Ja tuota, siinä voisi, kun törmää aaltoon, niin se tietysti aiheuttaa aikamoisen ryskeen ja paukkeen sitten kun ne veneet on niin pelkistettyjä kisaveneitä, ne on niinku Formula 1 siellä autopuolella, niin se, se runko on hiilikuitua ja se on melkoinen kaikukoppa sitten siellä sisällä, kun kaikki, kaikki tota noin, korostuu vaan sitten siinä. Se on niinku kitaran sisällä, olis, olis, kun siellä mennään ja sitä hakattaisiin vaikka seinään, niin voisi kuvitella, että siinä on vähän niin sama
0: sama tunne. Palataan tuohon. Itse kilpailuun ja noihin rutiineihin ja siihen, siihen päiväohjelmaan konkreettiseen sellaiseen vähän myöhemmin vielä, mutta sullahan on Ari Huusela ensinnäkin hirveän pitkä kokemus kilpapurjehtijana. saa tota, olet lentokapteeni ammatiltas, eli aika skarppi kaveri, noin muutenkin. Mä oon ymmärtänyt, että lentokapteeniksi ei mitkään leväperäiset kaverit päädy.
1: No joo, toi lentäminen on ollut tietenkin semmoinen, mun pikkupuolista lähtee semmoinen unelma <köhön> homma ja Siinä mielessä mä oon kyllä etuoikeutettu ja äärimmäisen onnellinen, että mä saan sitä tehdä työkseni. Että se on, on, on kyllä tosi hienoa. Mä aloitin purjelentämällä ja, ja sit siitä pikkuhiljaa hankin moottorilentolupakirjat. Ja itse asiassa mä olin ensimmäiset kymmenen vuotta todenmallalla puolella lentokoneen mekaanikuna töissä. Että se oli oikeastaan aika hyvä koulu myös tähän nykyiseen hommaan, tähän puridukseen. Koska tuo vene on niin tekninen laite ja sitten tuolla merellä kun on yksi, niin sitä pitää pystyä myös korjaamaan, niin ne tietää suuri piirtein, että miten päästä ruuvimeisseliä pidetään kädessä. Ja aika paljon samalla kaltaisuuksia lentsikoissa ja veneessä tuolla tasolla on, että ne on pitkälle vietyjä teknisiä laitteita, joissa jossa tota kaikki niiden toimivuus ja niiden käsittely ja hallinta on tietysti se A ja O, osa, osa siellä oikein oikein toimia siinä on tietysti lentämisessä paljon muutakin yhtäläisyyksiä tuohon purjehdukseen, että siellä on samanlaista tuo navigointiperiaatteessa sään tuntemus on tietenkin tärkeää molemmissa ja itse asiassa toi lentokoneen siipi on vähän niin kuin meidän purjeveneen purjessa, on vaan purjeveneessä käännetty, se siipi pystyy asentoon ja menee eteenpäin samalla lainalaisuuksilla kuin tuolla ilmassa toi lentokone pysyy taivaalla vaikka joku sanoi, että lentokone pysyy taivaalla rahavoimalla ja putoamisen pelavaikutuksesta, mutta tota noin, kyllä se ihan on niin fysiikka, joka sen siellä, siellä pitää.
0: Ja mitkä on sun ensimmäiset muistikuvat sitten purjehduksesta nuorena? Sulla on kuitenkin 30 vuoden kilpapurjehduskokemus, mutta varmaan sitä ennen on purjehdittu purjehduttu muuten vain.
1: No joo, kyllä mä muistan semmoista mökkiseilausta tuolla, tuolla järvellä, nyt se oli Rautajärvi tuolla. Mä en muista sitä kylää, mutta kuitenkin siellä me selattiin mun veljen kanssa. Ja oli vanha puinen, onko se vikla tai joku tämmöinen vanerinen vene. Ja intoita aina me lähdettiin rannasta liikkeelle, oli hyvä myötätuuli ja päästiin toiselle puolelle järveen. Sitten olikin sormisuus, kun me oltu ikinä purihdettu eikä me tiedetty siitä yhtään mitään, että millä me päästään sieltä takaisin, kun me oikein luovia sitten vastatuuleen. Ja... Niin ja si kävi sitten, että me rantauduttiin siellä jonnekin lehmiä sikaa, sitten sinne. Sinne naapuripellon naapuri laitaan ja sitten jouduttiin nöyränä kävelemään sieltä koti mökille takaisin ja haettiin sitten soutuveneen ja jos oli pieni perä, perämoottori ja sitten päästiin hinaamaan se meidän hieno viikla sieltä. Et se vähän nolosti päätty se meidän ensimmäinen ritki Mutta kyllä se siitä sitten pikkuhiljaa parani. Ja sitten tuli kyllä aika pitkä tauko tuohon seilaamiseen, että tuli tämä ilmaalapuoli niin vahvasti mukaan ja se oli myös sellainen lapsuudenhaaveja enemmän ja vähemmän, niin kuin myös harrastus samalla, kun siitä tuli ammatti, niin tota, keskittyi siihen aika paljon ja jossakin vaiheessa, että mä pääsin mun yhden työkaverin kyytiin taas kilpapuriduksen pariin. Pääsin takaisin veneilyyn hänen veneeseensä kastiksi ja hän oli tämmöinen aktiivinen, lähes fanaattinen kilpapurjehtija ja aloitettiin keväällä. Hyvissä ajoin ennen kuin oli jäät lähtenyt, niin se veneen kunnostushommissa ja siellä hiottiin sitä pohjaa räntäsateessa ja se oli aika hankeita hommaa. Ja vähän mietin sitä, että onko sitä, niin tämä purjidus tämmöistä ja kaveri vannat, vakuutti minua sillä, että kyllä jokainen, jokainen tunti, mikä viettää veneen parissa, niin tekee sinusta paremman purjehtia, että jatkavaa hiomista ja sitten hiottiin ja saatiin veneen pohjakuntoon ja kesä kilpailutin aktiivisesti ja oikeastaan jo ekasta kilpailusta lähtien niin Tuntui ihan älyttömän hyvältä ja olisi ollut tämä muulla, laji. Tämä oli 86. kesä ja samana vuonna Jallis Harkima ja Pentti Salmi lähti kiertämään tätä maailman ympäri yksin purjuskisaa, joka silloin purjettiin etappikilpailuna. ja pysähtyi muistaakseni neljä kertaa ja oli viisi legia. Ja, ja Sehän oli isosti esillä ja se, Pentti Salmi kirjoitti tämmöisestä kilpailusta jossa veneellä edessä kuin Minitransat, joka kuulosti todella mielenkiintoiselta, että siinä oli... Niin Klass miniluokan 6,5 metrinen vene, millä yksin kilpaa Atlantin yli. Ja kun vene on niin pieni, niin, niin se oli jotenkin käsitettävissä se, että semmoisen kisan ehkä voisi joskus jopa olla mahdollisuus lähteä mukaan, koska kustannukset sitten on suht kohtuullisia, kun vene on tuon kokoinen. Ja lopulta siinä kävisin sille, että 13 vuotta, kun oli harjoitellut ne 99, olin harjoitellut starttilinjalla, että sekin oli aika pitkä prosessi ja, ja pitkän haaveiden tulos tämä on niin silleen ollut hyvä esimerkki, että kannattaa vähän varoa mitä haaveille, koska se voi,
0: jo, toteutua. voi joutua
1: joskus oikeasti toteuttamaan sen. Ja nyt on mulla käynyt niin aika monessa hommassa sille, että olen onnekas, että olen päässyt sitten niitä haaveita viemään eteenpäin ja että toteutettu ja vienyt jopa maaliin asti, niin tämä hommat ja nyt hommat ja nyt tämä Ultimate-haave, mikä siellä takaraivossa on kytänyt sieltä 96 saakka, sit kun näki näitä isoja veneitä. Niin, tai en tiedä, oliko se silloin vielä haavessa, oli vaan kauhistuttava ajatus, mutta <tos> nyt se sitten jossain vaiheessa tietenkin kiehto Kun siellä Globe starttilinjalla on neljän vuoden välein, kun se kisa järjestetään, niin ollut siitä lähtien joka kerta ja vilkuttanut sille kaverille, jotka on hypännyt laiturilta veneeseen ja miettinyt sitä tunnetta, että kun ne, ne lähtee siitä ja irrottaa köydet ja seuraava kerran, kun ne tulee rantaan ja siellä samalla samalle laiturille, niin ne on kierrätäneet oikeasti maapallon ympäri. Et, 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 se tuntuu jotenkin niinku ihan käsittämättömältä ja hirveän kiehtovalta. Ja nyt on niinku itse tässä vaiheessa, että on vahvasti projekti ollut puoli vuotta käynnissä. Vene on kovaa vauhtia tulossa kuntoon ja huhtikuussa päästään sitten aloittamaan
0: seilaus. Oliko sinussa pienes, pienenä poikana jo Tuota, semmoisia ominaisuuksia, päättäväisyyttä ja, ja, ja semmoista henkistä kanttia, mitä tommonen yksinpurihdus maapallon ympäri vaatii.
1: En mä tiedä, ehkä mä olin vähän itsepäin, <hysy> 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 mutta mut toisaalta on sitten <hysy> no no, nämä kaikki hommat niin sit vaatinut aika paljon ponnisteluja mutta, ja määrätietoista työtä sinne eteen, että on päässyt päässy siihen. Ensin niin kuin uskaltanut sanoa sen haaveen ääneen, että lentohommakin oli aika rohkeaa niin ruveta miettimään sitä mutta mä haluan, haluan ruveta lentämään työkseni, että olen lentänyt purjekkuneella vähän ja lentänyt innostunut siitä. Minusta ja, vielä ja, ja. Ja kun me kanssa yteltiin siitä, että on lentänyt purjekoneella joskus nuorena ja puhuttiin siitä asiasta. Niin se vaan tykkäsit purin lentämistä, sitä puhtainta lentämistä, että mihin sitä nyt sitä moottoria tarvitaan. Ja mä vaan totesin silloin jo, se oli, se oli tota noin 80-90 kesällä, että, että kun mä haluaisin lentää joskus vähän niin kuin työkseni, että sitä on hankala niin kuin tehdä purjekoneella.
0: Että. Miten sä Ari Huusila vastaat siihen kysymykseen, kun tota, moni, moni esittää nykyään, Tällaisen ajatuksen, että, että ihmisille ei enää riitä tavallinen elämä, vaan pitää koittaa, koittaa kaivaa itsestään äärisuorituksia. Maapallon ympäri yksinpurjehtiminen kai voidaan laskea jonkun äärisuoritukseksi.
1: No joo, se on kyllä totta. Kyllä, tuossa varmaan on paljon perää ajatuksessa, mutta mä en tiedä, onko se sitä äärisuoritusta, vaan se on ehkä se on sitä, että yritetään saada tästä elämästä niin kuin kaikki irti, että ihmiset paremmin ja paremmin ymmärtää tämän rajallisuuden ja haluaa sitten tehdä semmoisia asioita jotka, jotka tuottaa niille tuottaa ihmisille hyvää, mielihyvää ja tämä on yksi ehkä sellainen kanssa, että kun täällä ollaan vain todennäköisesti yhden kerran, niin, niin, niin sit, siitä on niin vähän semmoinen nälkeä ja jano koko aika, että pitää saada siitä niin tehot irti en tiedä, onko se oikein vai, vai väärä, väärä tapa, että ei kaikki kaikkia koko ajan olla kokemassa ja nyt elämyksiä hakemassa, mutta, mutta tällä hetkellä minusta ainakin tuntuu itsestäni siltä, että haluan niin imeä kaikki irti tästä, mitä mulla on tarjolla. Ja sitten vielä kun on nyt niin, niin tavallaan kaasti asiat järjestynyt, että on mahdollisuus tehdä sitä niin. niin, niin se on jotenkin nolo jäädä sohvalle odottelemaan, että nyt täytyy
0: vain eteenpäin. Ylepuheessa Mikko Peltsi-Peltola. Eli tänään vieraana Ari Huusela, joka valmistautuu Vendee Globe 2020 maailman ympäri purjehdukseen yksin pysähtymättä ilman ulkopuolista apua. Siihen on vielä vajaa pari vuotta nyt on. Talvi 2000, niin, kolme, niin joo, vajaa kolme vuotta, että 2028. päivä marraskuuta
1: kello 12.02 kajahtaa starttilaukaus, ja pitkä tietässä, on, että tämä koko projektin ajatus ja nimikin on Road to Vendee Globe 2020, tässä on, tässä on niin kolme vuotta lähes aikaa tehdä asioita, ja, ja se menee kyllä nopeasti se kolme vuotta, että tässä kalenterissa on nyt neljä Atlantin ylityskilpailua ennen sitä. Ensimmäinen on jo nyt marraskuussa tänä syksynä ruderun niminen legendaarinen tapahtuma tai kilpailu, joka on nyt 40. juhlavuosikilpailu. Neljä vuoden välein järjestettävä, järjestettävä juttu, joka, jossa olin mukana kolme vuotta sitten. Silloin minulla oli tämmöinen Pogo 40 40 jalkainen vene ja ensimmäisenä pohjoismaalaisena selvisi senkin kisan maali. Että 2007, kun olin viimeksi atlantti niin sieltä mä rupesin haaveilemaan tätä joka tavoittelui tietysti 2010, kun oli seuraava kilpailu. Markkinat romahti silloin ja ei onnistunut, mä en onnistunut samaa projektia käyntiin, mutta se jäi se haave tietysti kytemään ja 2014 mä olin sitten lähtölinjalla. Tämä kuvaa hyvin näitä juttuja, että kun 8.6 mä rupesin mini minitransatista ja 13 vuotta siitä mä olin lähtölinjalla ja se ysyys ja kisahan oli äärimmäisen rankka, missä me oltiin mukana. Ne puhu siellä ranskassa vieläkin siitä ja pitää sitä niin kuin kovana juttuna. Että kun siitä selvisi maaliin, niin se oli aika merimiestaidonnäyte. Siellä 70 venettä starttasi ja 37 pääsi vain perille. Ja kymmenen venettä tuhoituisiin Piskajalahdella, mikä on just syysmyrskyistä kuuluisa. Ja onneksi ketään ei kuollut. On jo fataaleja juttuja sattunut näissä mun kisoissa, missä mä oon ollut mukana. Ja noin veneiden turvavarusteet ja kilpailuorganisaation ja luokkaliittojen ja vaatimukset on niin tiukat näissä turvallisuusasioissa, että kyseet kotiin pääsee, että joskus tulee isoja takaiskuja, venekki voi jopa pahimmassa tapauksessa jäädä sinne, mutta kyllä sieltä aina on mahdollisuus päästä pois, kun tekee asiat oikein ja toimii järkevästi. Mutta kuitenkin niin tota, näiden projektien pituus niin kun, ja aikajana on just tällaista, että 2007 maaliintulon jälkeen mä rupesin haavelemaan ummista ja 2014, seitsemän vuoden päästä maalin olin lähtölinjalla. Ja varovasti ehkä silloin jo heräs haave tästä ja siitä nyt sitten kuusi vuotta 2020 niin on tarkoitus olla lähtölinjalla. Et kyllä ne on aika massiivisia niin projekteja siinä mielessä maatii niin valtavan panostuksen sen valmistautumisen suhteen, ja tietysti myös sitten sen projektin rahoituksen hankkiminen on, on niin ehkä se suurin työ näissä, näissä että Saa sen, saa sen tota noin projektin kasaan, koska kyllä pääidea on tietenkin se, että jotta näihin pääsee liikkeelle turvallisen mielin ja huolellisesti valmistautuneena, niin pitää pystyä pitämään oma talous ja projektin talous erillään. Muuten siitä tulee liian iso kuorma niskaan. Että kyllä toi Projektina ne on jo ihan riittävän raskaita ja kuormittavia. Sitten jos
0: sinne sotkee vielä oman talouden, niin sinne käy kyllä huonosti. Niin, sulla on laaja yhteistyökumppaniverkosto, jonka kanssa suojaa ja, ja valmennetaan tähän, tähän kisaan. Tähän on huippurheilua. Niin Olympialaisiin valmistaudutaan noin neljän vuoden välein. ja Se on, se on niin kuin monen vuoden prosessi tämmöinen, sinne, sinne ei kannata lähteä niin kuin soittelemaan, jos on vähänkään epävarma.
1: Se on just niin, että koko tämän projektin, tai näiden tämmöisten isojen, isojen juttuja, niin just voi hyvin että parhaillaan mennessä menossa olevia olympialaisia, että kuinka, kuinka niin kuin älyttömän järkyttävä isoja suorastaan on ne satsaukset ja jopa uhraukset, mitä nämä urheilijat tekevät sen eteen, että ne on siellä, siellä lähtölinjalla omissa lajeissaan. Ja siinä mielessä on vähän ehkä surullistakin, meillä aika paljon puhutaan niin kuin tuloksista ja ja uutisoidaan tuloksia ja puhutaan tulosurheilusta, mutta sanon, että menestyminen on ihan jotain muuta kuin se, se lopputulos, mikä on siellä, sit siellä maaliintulon kohdalla saatu aikaiseksi. Että jos miettii tuommoista olympiaurheilijaa, joka lähtee, jonka haaveena pikkupoikana ehkä tai tyttönä on jo ollut päästä olympialaisiin, on oman lajinsa huippu Suomessa ja maailmalla ja lopulta pääsee sinne, sinne lähtölinjalla on rakentanut sitä 20 vuotta tai 30 vuotta sitä uraa. Ja sitten julma pieni, joku ehkä ulkopuolinenkin tekijä, niin kuin nyt oli tuolla paljon ongelmia kovien tuulien kanssa tuolla Soullessa, ja tulee häiritsemään sitä omaa suoritusta siellä, niin, niin se aika julmaa, että se lytätään sitten se koko, ehkä tosiaan 10 tai 20 vuoden raakatyön kerralla. Lyttyyn sillä, että se ei voittanutkaan. Kyllä se voitto on ollut tullut siinä matkalla, että on tehty kovasti töitä ja päästy sinne asti. Ja sitten sit ollaan siellä lähtölinjalla siellä, niin se on ihan järkyttävä iso voitto jo siinä kohtaa. Että sinne ei kuka tahansa pääse. Ja sen jälkeen sitten, kun siellä tehdään kaikkea, että suoritus hoidetaan kotiin, niin voi olla todella oikeasti ylpeä ja, ja rintarottingilla tulla kotiin, vaikka ei kultamitalia olisikaan kainalossa. Mites Ari Huusela lehdistöön sua kohdellut? No mä oon ollut tosi iloinen siitä, että mä oon päässyt tästä aika vähellä, että ehkä nämä mun projektit on niin tavallaan harvinaisia ja erikoisia ja media ei ole niin tottunut niihin, enkä mä ole koskaan luvannutkaan mitään voittoja sieltä, vaan mä oon puhunut enemmänkin tästä matkasta sinne lähtölinjalle, joka on jo iso, iso voitto ja, ja tota, sen jälkeen järkevästä purjehtimisesta, vähän ehkä konservatiivisesta purjehtimisesta. Sen jälkeen riski vältetään viimeisen asti sen kilpailun aikana ja päätavoitteena on päästä maaliin. Ja ilman, että pääsee maaliin, niin ei voi voittaa. Se on niin se vanha totuus näissä tapahtumissa, koska näissä kisossa ei läheskin aina päästä maaliin. Silloin on 99 ensimmäisessä kisossa, niin puolet veneistä jäi rannalle kymmenen menettä, tai sinne matkalle, mm. kymmenen tuhoutuja. Viimeksi tässä ruden rummissa 2014, niin 91 venettä startattaisiin, 26 venettä keski, ensimmäisen viikon aikana. Ja lähes joka veneellä oli isoja ongelmia. Ja oli, maalissa oli sitten tosiaan enää kaksi kolmasosaa niistä lähteneistä veneistä. Et mä olin silloin omassa luokassa. Meitä tuli 21 venettä, ja mulla oli luokan toiseksi hita-vene periaatteessa. Niin mä olin kuitenkin yhdeksäntänä maalissa. Et mä olin äärimmäisen tyytyväinen siihen, että, että mä olin saanut Hyvin, hyvän valmistautumisen, huolellisen valmistautumisen jälkeen päässyt lähtölinjalla ja sitten purjehdin järkevästi ilman suuria ongelmia, pidi veneen ehjänä matkalla ja pääsin turvallisesti perille. Ja niin se sijoitus
0: hyvä. Niin. Siihen nähden. Joo, sijoitus ei tuossa ole se juttu, mitä sä tavoittelet, vaan hienoa purjehdusta ja päästä maaliin.
1: No joo, ja tietysti näissä tapahtumissa... Pakkohan sitä on yrittää puristi niin hyvin kuin pystyy ja niin kovaa kuin pystyy. Se on selvä, että on näitä kilpailuja ja kilpailussa on aina tavoitteena niin kuin mahdollisimman hyvä, hyvä tulos, että ei sitä voi kieltää. Mutta sitten tässä on niin kuin realismia sekin, että meillä on näitä projekteja aika erilaisia. Tuohon Venniäkloveen lähtee 30 venettä mukaan. Niistä 6, 7, 8 venettä jopa 10 venettä on, on liikkeelle täysammattilaista tallin kanssa käytännössä. Eli niillä on vähän niin kuin formula 1 siis on, vähän, on Mersun talli ja sitten vähän muita talleja, mm-hmm. niin tuolla on sama tilanne ja, ja tota, nämä ykköstallit, jotka siellä tekevät tätä hommaa, on tehnyt jo kymmeniä vuosia sitä hommaa täysin ammattimaisesti 20-25 hengen tiimillä, kaiken mahdollisen asiantuntemuksen, rahalla ostettava asiantuntemuksen avulla budjetti ehkä 20 miljoonaa näillä kärkitalleilla 15-20 miljoonaa neljän vuoden aikana, niin, niin, niin se, että mun budjetti on murto-osa siitä, ja mä pääsen sinne lähtölinjalle. Mulla on kuitenkin hyvä kilpailukykyinen vene, vaikka se ei ole ihan uusinta uutta, mutta mä tiedän, että se on luotettava varma, ja se on valmisteltu hyvin, ja mä pystyn itse siitä veneestä saamaan sen irti, mitä siitä on saatavissa, ja pitämään se sitten samalla ehjänä, ja sillä suorituksella mä uskon, että mä pystyn niistä 30 venestä parikymmentä jättämään taakse tai jopa enemmän. Että riippuu taas tällä kertaa, että kuinka monta venettä yleensä maaliin pääsee. Kun siellä tosiaan keskittyneitä on
0: melkein puolet näistä lähtöistä. Mm. Toi on kovaa veneelle, mutta se on kovaa myös miehelle. saat tänään ollut kovissa valmentajan vetämissä reeneissä. Huippurheilusta voi varmaankin puhua. No on se sillä tavalla kovaa
1: tietysti, että tuossa veneessä purjepinta-alaa on valtavasti, ja teho on siis valtavasti. Vene on äärimmäisen kevyt, noin kahdeksan tonnia normisti ton kokoinen menee 60-jalkainen. Vene painaa 25 tonnia. Ja semmoisessa normi 60-jalkaisessa veneessä on ehkä 300 neliöä, 354 purjepintalaa, näissä on 600 neliöä. kertaa tenniskentän verran purjepintalaa. Tuolla messuhallissa on yksi näistä ei edes isoimmistakin olla purista esille. Ja se on jo herättänyt valtavasti huomiota, että kuinka iso oikeasti tuommoinen veneen purjepintala, ja kuinka sitä pystyy yksin käsittelemään. Että se on fyysistä ja kovaa työtä tietenkin. Mutta enemmän, enemmän kuin fyysistä, niin se on mentaalipuolen hommaa, tuo purjehtiminen tämmöisellä reissuilla. Kyllä siellä pitää, pitää se oma mieli korkealla ja mukana ja motivaatio, hyvänä, että että pääsee tehokkaasti perille ja jaksaa vaihtaa purjeita ja tietysti se auttaa siihen mentaalipuoleen, että tietää, että fysiikka ei petä, että jaksaa vääntää sitä vinssiä ja vaihtaa niitä purjeita ja tehdä töitä. Yksi tärkeä osa tuossa perushyvän fysiikan luomisessa tietysti on, on se, että sitten kun siellä ollaan Ollaan siellä merellä ja se, se auttaa niinku välttämään loukkaantumisessa, että kun on hyvä tuki, tukilihaksista, niin sitä ei niin helposti sitten loukkaanu niissä tilanteissa, mitä siellä joka tapauksessa tulee vastaan, kun menee keikkuja ja heiluun. Töitä pitää tehdä vähän kaikenlaisissa asennoissa ja välillä jopa veden sekin ja kannella kun aallot jyrää yli. Mut se, että se oma, oma fiilis on semmoinen, että nyt ollaan niinku rautaa. Ja Vähän niin kuin robottimaisia, niin kuin tämä Kristian Haaglun, joka minua nyt tuolla tänäänkin piiskassa tuolla eli teidän treenissä salilla, niin sanoi, että me tehdään Arisusta robotti. Ehkä mä en ihan robotti halua olla, mutta mä haluan olla kuitenkin sellainen, että mä jaksaan vaan painaa. Ja sitten meillä on vielä mentalivalmennus siellä mukana, joka taas sitten auttaa siihen tilanteeseen, että kun rupee se väsymys painamaan ja tuntumaan siltä, että ei oikein niin enää jaksaisi, niin niin sitten pitää löytyä vielä se 10 tai 20 prosenttia sieltä tehoja ja irti sillä, että saadaan se mentaali, mentaalipuolella se kovuus sieltä esiin, että pystytään tekemään. Tuollahan voi olla, olla sellaisia hommia niin purjevaihtoa tai reivausta tai jotain vastaavaa joku manöveri niin, että sitä vaan ei voi jättää kesken. Ja ne on aika vaativia tietysti teknisesti ne suoritukset ja ne pitää olla teknisesti hallinnassa, mutta fyysisesti myöskin. Ja ne vaan pitää jaksaa vääntää loppuun asti. Et muuten siitä voi tulla
0: isompi, isompia huolia sitten. Kuinka usein fyysistä urheilua tällä hetkellä harjoitat? Neljä kertaa
1: viikossa. On, on, ja jopa enemmänkin. Se riippuu vähän, että kovia treenejä voi tehdä nyt kolme kertaa viikossa. Ja sitten sitä nostetaan vähän sitä tehoa ja määrää neljään tässä vielä kesän aikana. Mutta sitten on vähän kevyempiä treenejä siinä välissä. Ja ja hyviä treenejä siinä mielessä, että niin nyt tässä on Marko Yrjövuori, meidän suomalainen biomekaniikkakuru, joka on tuolla maailmallakin niittänyt mainetta, niin, niin tota, hänen kanssaan on treenattu sitten tämmöisiä perusasioita, että pysyy tuo tuki, lihaksisto mukana siinä hommassa ja saadaan pidettyä sitten nivelet ja selkä sellaisessa kuosessa, että
0: pystytään sitten rakentamaan niiden päälle hyvä, hyvä lihaksisto ja voimaa ja kestävyyttä. Minkälaisista harjoituksista sun reeniohjelma koostuu? Onko se pelkkää kuntosalia vai onko hiihtoladut tullut myös Ari Huusella sulle? Tutuuko tänä talvena?
1: Olen no, nyt hiihtänytkin aika paljon. Olen tuolla pohjoisessa Levillä käynyt tuossa talven aikana 6 tai seitsemänkin reissu reissuja. Mun lempilajit on tota Telemark laskeminen. Sitä, sitä mä harrastan ja tykkään talvesta tosi paljon ja odotan suorastaan talve. Että aika makeita oikeastaan, kuin odottaa. Kesä, että pääsee seilaamaan ja odottaa talve, että pääsee laskemaan mäkiä. Nyt tietenkin vähän tämän projektin kanssa on niin paljon töitä, että, varsinkin tämän kevään aikana, että laskeminen ja hiihtäminen jäi vähän vähemmälle, mutta kyllä se on upea tunne, kun on päivän kykennys siellä rinteissä, joka sekin on aika heviä, niin sitten sen päälle vetää vielä semmoisen kympin hikilenkin ja sitten saunaan ja seuraan päivänä sama
0: uuseksi niin on kyllä ollut, ollut hieno talvi. Minkälaisia ne biomekaniikkaharjoitukset on?
1: No ne on lähinnä tota lantion tukea ja selän tukea saadaan kuntoon. On ollut tosi avartavaa ja oikeastaan niitä olen tehnyt tässä muutaman viikon ja se on jo tuntunut hyvältä. Nyt, kun tänäänkin taas teen alkulämmittäneen harjoituksen, että sai aktivoitua alaselän ja lantion tuke, näitä tukevat lihakset, että päästiin niinku treenaamaan kunnolla. On, se on vähän semmoista piiperyksen tuntusta, että siinä liikutellaan niin pieniä asioita ja siinä ei juuri syken nouse, eikä tule hiki, mutta sit huomaa itse sen, että semmoisia lihaksia, mitä ei juurikaan yleensä käytä, sit kun niitä nyt opettelee käyttämään ja saadaan nekin asiat kuntoon, niin aika, tota noin, aika nopeasti sitä kehittyy ja, ja saa niin kuin asioita aikaiseksi ja, ja saa, saa tota noin, oman kroppansa semmoiseen kuosiin, että on, on sitten hyvä sen päälle rakentaa sitä oikeaa voimakasta ja kestävää tätä purjehdusta ja tätä rasitusta
0: kestävää niin kehoa. Niin, ihmisestä näkyy tietyt lihakset, mutta siellä on alla sitten se syvälihaksisto, minkä pitää olla myös kunnossa. Kyllä joo, ja niiden hermotus ja kaikkea tämmöistä. Soppii samalla valtavasti asioita
1: itsestäänkin, mikä on ollut näiden kaikkien projektiin oikeastaan hieno, että on oppinut itsestään paljon lisää ja, ja puhumattakai sitten purjehduksesta ja veneistä ja muista ihmisistä. Että tässä puhutaan yksinpurjeduksesta paljon ja yksin tekemisestä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin sitä yksin tekemistä on hyvin pieni määrä. Se näkyvä jäävuoren huippu sieltä, vaan se purjahdusosuus, joka tässäkin tapauksessa miettii, että on nämä aikaisemmat projektit ollut jopa yli kymmenen vuoden haaveiluja ja kolme 4 vuoden tekemistä ennen kuin ollaan päästy lähtölinjalle, niin siinä välissä on tapahtunut ihan valtavasti asioita, ja sitten sieltä näkyy vaan se muutaman viikon taikka nyt tuossa tapauksessa Veneglou maailman ympärikisan kolmen kuukauden purjetus on se, mikä, mikä sieltä loistaa, mutta että ollaan päästy sinne lähtölinjalle, niin siihen tarvitaan ihan järkyttävä määrä ympäristön tukea ja ihmisiä ja apua ja, ja tota ilman, ilman sitä, niin jos mitään on niin ei päästä lähelle starttilinjaa, että siinä mielessä että on vähän harhaanjohtava tuo yksinpurjehdustermi, että nytkin mulla on Tietysti läheiset niin vahvasti mukana tukemassa ja auttamassa ja tekemässä ihan oikeasti töitä tämän homman eteen. Sitten on, on tietenkin tiimi, joka rakentaa sitä ja laittaa sitä venettä kuntoon tuolla Englannissa. Sitten on purjallisystäviä ja tuttuja ja kollegoita, jotka auttavat kaikessa, missä ne vaan pystyy auttamaan ja tarjoaa apua. Ja, ja tietenkin vielä nämä partnerit, yhteistyökumppanit, jotka ovat niin iso osa sitä.
0: Ja sitten myös yksi kilpakumppani, Alex Thomson purjehduslegenda on täällä Suomessa nyt parhaillaan myös sun kanssa ollut pyörimässä ja kertomassa tästä projektista. Joo, se mulla on ollut todella
1: ilo ja ihan älyttömän tyytyväinen ollut siitä, että Aleksin kanssa me tavattiin kaksi vuotta sitten tällä venemessulla. Tota silloin jo hyvin niin kemiat synkkäs yhteen ja Aleksi lupasi jo silloin auttaa mua kaikessa, mitä me tämmöisen projektin eteen tarviin. Ja siitä lähtien sitten, tavattiin, New Yorkissa 2016 kesällä, kun oli kilpailu New Yorkista ranskaa. Mun piti olla siinä kilpailus mukana, se oli vähän surullinen tarina ja mä olin vuokrannut veneen. Mutta sitten kävi niin, että se menee koskaan tullut sinne New Yorkkiin. Se veneen omistaja, joka oli mukana kilpailussa englannista Plymouthista kohti New Yorkia, niin loukkaantui matkalla ja joutui hylkäämään veneen sinne, mikä oli äärimmäinen. Takaisku tietysti hänelle onneksi ei ollut mikään pahempi loukkaantuminen, niin hän on toipunut siitä hyvin, mutta kuitenkin se vene jäi sinne. Ja mä olin sitten New Yorkissa pyörittelemässä peukaloita, mun, mun piti tarttata sieltä kisaan kohti Ranskaa, mä sitä todella innolla ja kuumeisesti, ja Aleksi oli siellä New Yorkissa myöskin, ja oli luvannut auttaa tai lupas auttaa muassa kaikin konsteen, mutta oli hirveän pahoillaan, kun ei hänen ollut toista venettä. <laughs> Kaikkea muuta siellä oli kontillinen varaus ja iso tiimi porukkaa, mutta ei sitten venettä. Ja jotenkin siitä alkoi semmoinen hyvä yhteys. Ja sit lopulta siellä New Yorkissakin Aleksi teki niin paljon hommia, että mä sain hänen venettään käyttää mun yhteistyökumppanitapaamisessa ja tutustuttiin siellä jo. Tähän Imaka 60-luokkaan, Imoka 60-veneisiin 60 ja päästiin jopa purjehtiin siellä vapaudenpatsaan ympärillä hänen veneellään. Ja sitten mä olin katsomassa kun hän starttasi 2016, tohon maailmaa saa edellisen kerran. Ja hänellä oli nopein venejä, hän oli johdossa. 10-11 päivää oli kilpailu purjehdittu, niin sitten hän katkis toinen niin kantosiipi siitä veneestä. Ja sitten suorituskyky tietysti vähän putosi ja hän sitten... Ranskalaiselle jäi niukasti toiseksi muutamalla tunnilla, mutta kuitenkin teki ihan äärettömän hyvän suorituksen siihen nähden, että vene oli jo rampa heti kymmenen päivän jälkeen. Ja, ja sen, siitä, siitä puhuttiin, niin Aleksi sanoi, että hän tulee Suomeen kesällä. Ja viime kesäisen Aleksi oli tällä hänen ehkä tämän hetken makeemalla yksi runkoveneellä meillä Helsingissä käymässä ja me käytiin mun yhteistyökumppanin kanssa, sillä se jalaamassa Aleksi kertoi tätä omaa tarinaansa ja mitä tämä tarkoittaa tämmöisen Imoka 60-luokan projektin vieminen eteenpäin ja mitä siinä on niin mahdollisuuksia olla mukana ja saatiin porukka innostumaan täällä Suomessa siihen sen verran, että mä uskalsin sen veneen ostaa. Heti vähän sen jälkeen, kuukausien jälkeen, niin mä hankin tämän oman veneen. Valtava suportti sieltä. Aleksi on tehnyt tämän hommaa 15 vuotta ja Todella korkealla tasolla ja niin kuin Alex itse sanoi, että hän on tehnyt tai heidän tiiminsä kaikki virheet siinä matkavaralla mitä on voinut tehdä ja oppinut niistä. Ja nyt se heidän osaaminen sekä tuossa projektin johtotasolla ja tässä manakerointipuolella ja puhumattakaan purjehduspuolella ja teknisellä puolella niin on kaikki mun käytössä. Siis meillä on sama, sama tiimi valmistelemassa mun ja hänen venettä seuraaviin koitoksiin. Niin meidän venet on vierekkäin siellä Gosportissa hallissa. Ja, ja mä olen tosi iloinen tästä Aleksin tuesta. Ja oli, tällä meidän messolla meillä on ollut näitä yleisötilaisuuksia ja ja Ajatus oli, että videopuhelun kautta niin Aleksi tulee niihin mukaan ja kertoo täällä meille ja meidän yleisölle, että mitä tämmöiset hommat tarkoittaa. Mutta Aleksin sihteeriltä tuli, tuli viesti, että Aleksi voisi olla Vapaana keskiviikkona torstaina, että jos mä haluan, niin hän voi tulla tänne. Ja se oli mulle suuri yllätys. Hän niin käytti pari vuotta aikaa siihen, että tuli oikeasti tänne tekemään töitä käytännössä mun ja mun yhteistyökumppaneiden hyväksi ja eteen, että me saatiin asioita taas täällä edistetty. Tietysti me saatiin samalla Imokan luokkaliiton, imonka 60 veneen tunnettuutta lisättyä ja tämän Venne globe tunnettuutta lisättyä aika vahvasti, mutta oli äärettömän hienoa, että saatiin tämmöinen maailmanluokan rockistara tänne, joka oikeasti oikeasti loisti näissä hänen, hänen esityksissään ja sai, sai paljon hyvää aikaiseksi.
0: Ja vaikuttaa aika valovoimaiselta persoonalta ja mitä ilmeisemmin reilu kaveri.
1: Todella reilu, reilu ja sympaattinen kaveri, että on ollut mukava tehdä hänen kanssaan hommia. Hienoa, että on tämmöinen selkeänoja tässä omassa projektissa, koska vaikka mä oon purjehtinut paljon ja kolme kertaa yksin Atlantin yli, niin Alex lähtee nyt purjehtimaan viidettä kertaa maailman ympäri. Joo. Ja olen vähän niin kuin eri tasolla kuitenkin tuossa hommassa. Ja hänen, hänen osaamisensa ja, ja hänen tiiminsä osaaminen.
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi peltaa. Pystyy
1: välttämään aika monta virhettä, mitä tässä muuten voisi ehkä matkalla tulla.
0: Ylepuheessa vieraana. Ari Huusela, joka valmistautuu vuonna 2020 Vende Globe maailmanympäri purjehdukseen. Tässä on monesti, Ari, puhunut, että on paljon yhteistyökumppaneita ja, ja tuota, asiat maksaa paljon. Onko tämä niinku tämmöinen projekti, mihin hankitaan ne yhteistyökumppanilta, eli perustetaan tavallaan liiketoiminta, joka tähtää tähän kisaan?
1: Tällä kertaa joo niin, että aikaisemmat projektit olen saanut vietyä läpi, läpi tota noin, ilman, että minun on tarvinnut yritystä perustaa. Olen saanut, saanut pyöritettyä sen projektin rahoituksen Suomen Urheiluliiton urheilijan rahaston kautta, joka on toiminut ihan sekin hyvin. Mutta nyt tämä on sen verran isompaa, että minulla on perustettu viime kesänä oma yritys ja sitä kautta tämä homma, homma pyörii. Joutuin nyt toimimaan samalla vähän niin kuin yritysjohtajana ja projektimanagerina ja myyntimiehenä ja, mm. ja sitten tietysti vähän purjehtijana ja nyt pitää olla vielä mediapersoona ja, ja blokkaaja ja, ja tässä on niinku monta roolia, mutta kyllä olen oikeastaan suurimmaksi osaksi nauttinut siitä hommasta, että joskus tietysti se vähän rassaa ja ahdistaa minä painaa päälle huolet ja murheet, mutta, mutta noin ne kuuluu tämmöisen projektin arkeen, että siitä ei voi välttyä, että kaikki ei Me aina niin kuin että
0: niin. Ja Kyllähän tässä on musta on mielenkiintoista, että säkin olet 60-luvun alun poikia, että et ehkä kestävyysurheilijana, huippurheilijana, enää nuorimmasta päästä. tähän povaa tervettä ja hyväkuntoista loppuelämää sulle myös, kun tällä tavalla reinaat.
1: No se on ollut yksi hieno asia kanssa, mitä tässä on niin kuin miettinyt että mikä on vähän auennutkin siinä, että olen aina tykännyt jollakin tasolla urheilumaan, kolme maratonin joissut tässä viimeisen, no tosiaan 20 vuoden aikana, mutta kuitenkin, että kunto on ollut semmoinen peruskunto olemassa ja tennistä mä pelasin junnuna paljon ja sellaista, mutta nyt sitten oikeasti kun miettii tätä, tähän projektin valmistautumista ja oman itsensä niin fyysistä valmistautumista tähän, niin kyllähän se ihan varmasti sitten 20 vuoden päästä tai Toivottavasti jo 30 vuoden päästä näkyy, että on toimintakykyisenä ja pystyy tekemään vielä niitä asioita, mitä haluaa tehdä ilman, että on sellaisia rajoitteita, mitkä tulisi omasta kehosta. Ja se on aika hieno, hieno ajatuksena ja hieno ohjenuora ihan kenelle tahansa. Että nyt kun vähän keskittyy tähän, niin se kyllä varmasti tulevaisuudessa maksaa itseänsä moninkertaisesti takaisin. Et mä oon nyt 55 täytyi viime syksynä ja... ja tota noin, viisi 8 kun tuo kilpailu starttaa, että ei tosiakaan mikään teinipoika, mutta tuo kisan on, on vähän niin kuin kestävyysurheilua ja tietysti se kaikki elämänkokemus ja taidot, mitkä on karttunut, niin ratkaisee myöskin noin, noin rankassa tapahtumassa, kun ollaan kolme kuukautta yksin veneissä ilman mitään ulkopuolista apua, niin, niin mä uskon siihen myös siihen iän tuomaan jonkunlaiseen elämänkokemukseen ja, ja ehkä vähän siihen se seestyneempään tapa toimia. Että, että se tuo myös niin hyvää sille. Ja edellisen kilpailun 2016 kisan vanhin kaveri oli 66-vuotias. Et siinä mielessä, jos miettii tätä tota hommaa, niin minä nyt 5, 8 ja neljän vuoden välein niin mä lähdin ajamaan vielä 6 2 seuraavan seuraavaan, toka ja 6 6 kolmannen kisan. Että ei tässä kylläkään niin kyllä. ollaan loppu, loppusuoralla. Ja kisan statistiikka on sille aika hyvä, että mun puolella. Että Yli viisikymppiset on suuremmalla todennäköisyydellä tullut maaliin kuin alle viisikymppiset. Edellisen kisan top
0: tenissä oli kolme yli 50-vuotiaista kaveria. Joo, se on hyvä, se, se ikä tuo rauhallisuutta, niin ei hötkyillä. Tuota, kolme kuukautta ä, armottomassa merenkäynnissä varmaan suuri osa siitä. Minkälainen Vendee Globe 2020 kisassa sulla tulee Ari Huusella olemaan tyypillinen päivä?
1: No joo, se on kyllä... Vähän erilaista mitä me ollaan täällä totuttu elämään, että yksi suurin tekijä tietysti on se, on se että miten siinä saa levättyä. Ja se on yksi osa tätä valmistautumista, joka mä oikeastaan aloitin jo näihin hommiin niin niiden ensimmäisten yksinpurjelusten, Atlantilin aikana, että sain hyvän yhteyden meidän unitohtori, joka on paljon ollut mediassakin sille Markku Partiseen ja hänen niin uniklinikallaan tässä on käyty treenamassa nyt jo syksystä saakka erilaisia menetelmiä, että miten noissa oloissa pystytään silloin, kun on se varttiaikaa tai, tai puoli tuntiaikaa, niin tehokkaasti rentoutumaan niin, että päästään uneen ja saadaan sitä palautumista aikaiseksi. Ja se on ollut myös tosi mielenkiintoista, niin kun se on oikeastaan myös tässä omassa työssä, kun mä lennän noita pitkiä aikairolentoja, lennetään käytännössä, kahden vuorokauden aikana, kun lähdetään Helsingistä ja tullaan takaisin Helsinkiin, niin kaksi yötä Suomen ajassa jää, jää väliin ja siellä se taito nukahtaa ja nukkua on aika äärimmäisen tärkeää, että saa sen levon, mitä tarvii, jotta pysyy, pysyy kunnossa. Sellaisia lentoja neljä kuukaudessa ja kymmeniä vuosia, niin se, että saa itse se pidettyä kunnossa, niin se, se on aika tärkeää, että pystyy lepäämään silloin, kun on tilaisuus levätä. Ja tuolla merellähän se on niin kuin sitä ei voi, ei voi ajatella, että nyt kello on yhdeksän illalla ja nyt mä menen nukkumaan, vaan siellä nukutaan silloin, kun on tilaisuus ja vartiviiva kolmen vartin pätkissä neljästä kuuteen tuntia vuorokaudessa. ne uusimpien tutkimusten valossa, niin pitäisi yksi semmoinen puolentoista tunnin vähän syvempi unijakso saada aikaiseksi kerran vuorokaudessa. Sehän ei aina tule toteutumaan, mutta mahdollisuuksien mukaan, että saa tuon aivojen aineenvaihdunnan pelaamaan, että saa sieltä kuonat pois, että se alkaa vasta sitten, kun... Aivot on siellä syömässä uni, univaiheessa. Tämä nukkuminen on yksi osa sitä, ja sitä treenataan ammattimaisesti parhaan asiantuntijan kanssa, mitä meiltä löytyy. Ja, ja tota, Sitten tietenkin syöminen on tärkeää, että se energia pitää riittää, sitä pitää saada tarpeeksi. Ja tuolla kuluu paljon, että siinä Atlantilla alas ja ylöspäin, mennessä ylöspäin tullessa kolmeen neljä neljätohta kilokaloria päivässä, ja
0: niin, kollegasi Alex Thomson kertoi tuossa lehdistötilaisuudessa hauskalleen, että oliko se 14 bigmackia päivässä ja silti laihtuu, että on niin maailman kallein dietti. No sitä
1: se vähän on jo, että se, tota, no, oikeasti. Sitten siellä Etelämerellä, kun mennään merivesi plus viisi ja lähes jatkuvat myrskytuulet ja ilma saman verran plus viisiasteesta ja tosiaan ryhminä on kovaa ja vietetään 40-50 päivää semmoisessa erämaassa, missä lähin ihminen on avaruusasemalla yläpuolella. <laughs> se kuvastaa vähän <laughs> sitä, että kuinka kaukana siellä ollaan kaikesta, niin, niin tota, siellä se energiankulutus nousee jopa 7000-7000 kilokalorin välille, ja se vastaa tosiaan 14 Big Mac-ia päivässä, että Se on aika huikeaa jos miettiä, että saahtaa semmoinen määrä energiaa. Niin. Mutta kyllä se, tuolla tietysti meillä on ruokana pakaste kuivattua muonaa, johon lisätään vaan vesi, että... Siellä ei varsinaisesti mitään kurmeja keittiöitä eikä pentteriä on, niin kuin monissa veneissä ruokahan on retkipuhdistuksella suurimpia nautintoja, mutta tuolla se on, niin kuin, ei voi puhua ruokailusta, vaan se on energiatankkausta. Ja siellä pistetään jetboili, joka on kardanoitu, niin että se pysyy pystyssä vaikka vene on kallallaan niin keitin päälle ja, ja saa, saa puoli litraa ehkä visdesiä vettä siinä. Ja sen jälkeen se vesi kahdetaan pussiin, avaruusmuona, nyt myös kutsutaan avaruusmuoneksi, niin annetaan se muhja siellä pussissa 10 minuuttia, ja sitten se lusikoidaan huiviin semmoista neljä 5 pussillista 6 pussillista päivässä. Ja,
0: ja sitä kolme kuukautta. 20
1: päivää. <laughs> Siitä mulla on kyllä vähän huonoja kokemuksia. Nyt edellinen kisa Ruderummi, kun silloin Biscailla 2014, niin oli taas kerran syysmyrsky siellä. Ja meillä oli aika rankat olosuhteet. Koko ensimmäisen viikon niin kuvastavat 26 venettä keskiötte siellä. Niin. Mä tiesin, että on tulossa kovat kelitteikana yönä jo. ja Meillä oli hyvät ennusteet, tarkat ennusteet ja tiedettiin, mihin me lähdettiin. Mä tietenkin koitin vähän energiaa sitten valmiiksi tankata. Söin hyvin niitä juttuja, mitä mulla siellä oli mukana. mulla oli Ambroniten tämmöinen suomalainen loistokeksintö, juotava ateria ja sitten näitä kuivamoina pakkauksia ja molempia sitten sivää tasatahti ja sitten yöllä se keli koveni ja jotenkin sitten varmaan se kilpailun jännitys ja kaikki stressi ja mitä siellä olikaan sitten kun pääsi lähtölinjan ylilopulta niin tavallaan laukis jotakin silloin mulla tuli sitten meritauti mitä mulla joskus silloin tälle tulee ja se iski nyt tuohon kohtaan. Ja sitten kun on yksi siellä veneessä ja, ja meritaudissa lähes toimintakyvyttömä, niin se on aika hankee se tunne, ja joka tapauksessa tietenkin sitten kun sitä voi pahoja ruokkia kaloja niillä, mitä oli siinä iltapäivän aikana nauttinut niillä kuivamuunilla ja muilla ruuilla, niin se oli aika ankeita Sitä jatkossa ensimmäinen vuorokaus käytännössä ja sit Sen jälkeen oli vielä 20 vuorokautta, käytännössä 23 vuorokautta oikeasti jäljellä. pitää avata ne samat kuivamuonapussit ja ruveta syömään niitä samoja ruokia, mitä oli jo ensimmäisen päivän aikana, aikana siellä, niin niillä syöttänyt kaloja. Niin se voi Jaa. kuvitella, kun tietää sen, että mikä se jälkimaku on ja sitten kun sitä pitää ruveta uudelleen lusikoimaan. Niin. Mutta toinen toi on asia, mikä niinku pitää tiedostaa ja siihen pitää olla varautunut ja valmistautunut. mutta Tämä kuivamuona on yksi asia siellä. Ja sitten tietysti navigointi on tuossa meidän kilpailussa oleellinen osa, osa sitä nopeita, nopeita mahdollista perillepääsyä, että me saadaan satelliittiyhteyksen avulla niin imuroitua sääkarttoja, Sää, tarkkaakin säädataa tuolta ja se sitten tietokoneen ja tietokoneohjelmiston avulla, jossa on Venäjän suoritusarvot ohjelmoituna, niin sitä murskataan ja koitetaan löytää, analysoida sitä ja löytää se oikea reitti. Et niin kuin Olekskin sanoi, että hän on tuolla lä- lähinnä niin data-analyytikko, että sitä dataa analysoidaan ja siihen voi mennä jopa 80 tuntia päivässä, että haetaan sitä parasta maallista ratkaisua, päästä nopeiten etenemään ja kohti maalia. Et, et, se on se nukkuminen siihen 46 tuntiin, siihen reittioptimointiin, navigointiin 80 tuntia päivässä. Sitten siihen syömiseen, no siihen ei paljon mene aikaa, se on viides minuutissa vesi, ruoka on valmis, sehän menee siinä sivussa sitten. Sitten on veneen huolto, se on äärimmäisen oleellinen ja tärkeä asia, että on niin pitkä reissu, että, että venettä pitää tarkkailla koko ajan sen matkan aikana, ne kriittisiä paikkoja, mitä, ku, mitä pitää kuunnella ja, ja tietää ja seurata ja, ja tota noin estää isommat katastrofit sille, pääsee niihin käsiksi niihin kriittisiin kuluviin kohtiin ennen kuin ne Hajoaa. Ja siellä pitää vaihtaa köysiä ja huolehtia, että tämmöiset asiat ei pääse, pääse kehittymään niin kuin isommiksi murheiksi, että katkaistaan se ketju ennemmin.
0: Ja vessassakin pitäisi käydä välillä.
1: <laughs> se on Joo, jo, kyllä. Ja se vessankä, käyminenkin tuolla, niin se on kyllä aikamoista taiteilua, että kun ei se ole vessaa, on ämpäri. <laughs> ja vene alla ja aallot pyyhkii yli ja, ja se on... Voi sanoa, että jos jossakin tilanteessa on jopa äärimmäinen suoritus käydä ihan normi tarpeella.
0: Miten sitten tämmöinen
1: No, Mä olen ollut pisimmillään 24 päivää veneessä yhtä soittoa Atlantin yli-yksimpurvassa kilpailussa. Kyllä se on tämmöiset baby wipesit, millä pyyhitään vauvoja, niin putsataan, niin se on se hygienia. Et ei siellä suihkuu eikä vettä ole käyttöä, käyttöön. Et vettä meillä saadaan venetekokoneella tehtyä merivedestä. Ja se kuluttaa aika paljon sähköä ja sitä tehdään vaan sen verran, mitä tarvitaan tähän syömiseen ja juomiseen, se 4 litraa 3-4 litraa päivässä. Hmm. Ne on huikeita kyllä, noin veneet kun ne on riisuttu niin äärimmillä, että siellä ei ole mitään ylimääräistä keveys on valtio ja se joka ikinen gramma periaatteessa heikentää suorituskykyä. Kun tätä tuota aleksi menettäkin katsoin ennen lähtöä viime Ennen viime saa lähtöä, kun lähti Malmemberg niin 100 grammaa tarkkuudelle. punnittu ihan joka ikinen
0: varustaja ja tarkkaan mietitty, missä ne vielä sijaitsee siellä veneessä. Onko tuollaisessa kolmen kuukauden reissussa aikaa minkäännäköiselle omalle huville? Ehditkö katsoa Facebookia ihan huumorimielessä?
1: No oikeastaan joo. Yksi asia näistä ei vielä mainitsematta, näistä töistä siellä veneessä sen vuorokauden aikana. Tietenkin mun pitää tuottaa sieltä sisältöä. Ja sekin noissa oloissa, kun on väsynyt ja ja Kaikkien muutakin, jopa voisi ajatella itse siellä tärkeimpää tekemistä, niin se on kyllä äärimmäisen tärkeää, että sieltä saadaan kuvaa ja materiaalia ulos, jotta sitten taas ihmiset, jotka seuraavat, niin on, saa niin sitä, mitä ne haluaa sieltä näkeä ja pääsee mukaan tavallaan sinne mun matkalle. Että se on yksi osa, osa sitä työtä ja siihenkin menee helposti aika
0: paljon. Vendekloop Globe, ymmärtääkseni maailmanlaajuisesti aika seurattu kisa. So, Oikeastaan voisi sanoa järkyttävä iso tapahtuma, kun miettii,
1: että täällä sitä ei juurikaan tunneta, mutta tuolla kylässä ennen starttia ja sitten maalintulon aikaa, kun niitä veneitä tulee sieltä yksitellen maalin, niin yli 2,2 miljoonaa oli 2016-2017 ihmisiä siellä käymässä. Et sitä seurattiin verkossa noin 3,5 miljoonaa klikkausta niiden Facebook ja nettisivuilla ja yli 70 miljoonaa videokatselukertaa, kun siellä oli erilaisia videoita tuotettiin sieltä. Ja joka veneestä on velvoitettu tuottamaan kolme minuuttia viikoittain ihan kunnollista 4K-tasosta videokuvaa. Plus tietysti ja veneet, joilla on iso datayhteys budjetti, niin pystyy sitten tuottamaan sieltä päivittäin materiaalia omille kanavilleen ja omille faneilleen seuraajilleen, seuraajille, mikä on niin kuin hienoa. Ja meitä vastaan Tulee purjehtimaan tuossa 2020-kisassa varmaan lähes puoli miljoonaa tai jopa yli puoli miljoonaa virtuaalikilpailijaa, jotka pystyvät tätä samaa, samanlaista venettä samanlaisella purjevarustuksella, samalla säätiedolla seilaamaan tietokoneen ruudulla kotona sohvalta. Ja se on aika mielenkiintoista. Joskus jopa ne on pärjännyt yhtä hyvin kuin nämä live-purjehtijat siellä merellä. Että, mutta sekin vaatii... Tietysti jos haluaa niissä kisoissa pärjätä, kun siellä on puoli miljoonaa, niin ne tekee sitä 24, 7, vähän niin kuin mekin tehdään siellä veneessä. Mm. Mutta aika hienoa, että se on tunnettu, laajalti tunnettu ja seurattu. 1236 tuntia tv aikaa oli tästä edellisestä kilpailusta 180 eri maassa. Että se kuvaa vähän sitä, sen kilpailun kiinnostavuutta.
0: Se paljon, tuleeko semmoisia hengailijapurehtioita paljon vierelle?
1: No kyllä tuolla ollaan aika eristyksessä semmoiselta alueelta, missä yleensä ketään liikkuu, niin kuin tämä Etelämeren kierroskin kierretään käytännössä Etelä-Manner ympäri. Et siellä ei ole juurikaan, siellä ei rahtilaivoja, on joku valanpyyntiasema siellä mutta juuri muuta siellä ei se siellä toukkaa. Siellä, siellä tuskin ketään tullaan näkemään, paitsi ehkä jos oikein ihmeellisesti käynnin kilpakumppani. Viime kisassa 2016 jouluaattona, sieltä oli tosi, tosi koskettavaa video, löytyy YouTubesta, kun kaksi kilpailijaa niin sattui samalla reitillä ja niin lähekkäin toisia, että ne meni siellä niin kuin muutaman metrin päässä, ne menee toisistaan ja laulu toisille joululaulua ja jouluaattona. <tämmönen> Se oli jotenkin niin upeita ja ihan kilpailukannalta, kilpailun niin. seurattavuuden kannalta. Nämä ei ollut mitään kärki siinä kisassa, mutta ne sai valtavan huomioon ja oli kyllä niin tätä inhimillistä Tarina on hieno osataa sitä, miten kaikkia tähän kilpailuun liittyy. Et se ei ole pelkästään se voitto ja se puristus, vaan se on niin valtava iso inhimillinen tarina. Tosi TV, käsikirjoittamatonta, tosi TV, ihan niin kuin 2, 24, 7, 9 kuukautta tai käytännössä kolme vuotta, koska seuraaminen ja tai tarinan kertominen on alkanut parhaillaan sitä tehdä
0: alkanut nyt jo. Niin se on niin pitkä kisa, että kisa, se porukka hajoo sinne altaa aika yksikään.
1: No joo, kyllä sinne kärki saattaa pysyä kohtalaisen hyvinkin kasassa, mutta mut muutamat veneet siellä, jotka piiskaa toisia ja yrittää sparraa tavallaan samalla toisiaan, että ne, ne pysyä, saattaa pysyä siellä. Mutta kyllä se sitten tulee niinku viikkojenkin eroja. Että edellisen ensimmäinen tuli maaliin 74. vuorokaudessa, ja viimeinen tuli viimeisenä kesti 124 vuorokautta, että se 50 päivää oli ero. Nyt mä uskon, että 2020 kisassa me ollaan, paljon pienimmillä eroilla liikkeellä, koska nyt siellä kaikki veneet, jotka lähtee mukaan, niin tulee olemaan paljon paremmin valmistautuneita ja tiimit tulee
0: olemaan, niin kuin, kaikki tulee olemaan nopeampia. Kiitoksia. Ari Huusella tästä ja toivotetaan Bendy Globe 2020, kisaan sulle tsemppiä ja komista löytyy sitten lisätietoa ja Facebookista ari huusalaisiin, siellä kannattaa kerätä katsomassa myös. Kiitos Peltsi, oli tosi
1: mukavaa jutella.
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi peltola.